0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财树。我们今天的重点呢是2022年的重大技术。我们之前的时候在一月刚开始的时候有跟大家聊到。会影响2022年经济发展因素有哪些？那现在已经到一月中了，那很多技术呢也越来越厉害，所以我们今天就要来看看说二零2二年有哪些重大的技术啊趋势啊。那在跟大家聊主题之前，还是要提醒大家要戴好口罩跟勤洗手、哦。大家如果想登记第三季疫苗的话，也要确认一下自己登记的时间。那我发现第三季还蛮多人可能会分享说第三季有一些。呃，等等的副作用。那不知道各位想要打哪一种疫苗，有什么想法的话，也欢迎跟我们分享哦。那我们就赶紧先讲我们的主题好了。那2022年有什么重大技术可以注意的呢？那这次的整理呢，是 AWS 以及高德纳咨询公司所发表的。第一个呢，就是 AI。那 AI 已经红很多年，那包括他点下所提到的很多例子，跟 AI 也都非常的相关。那技术也越来越成熟。但是呢，这边所谈是更进阶，像生成式的 AI， 它是可以整合各种内部的、外部的资料啊，并且自动创造内容。那还有是以 SOP 的方式整理，那让资料呢处理时间减少，效益变好，当然算是一个省时又省力又正确的做法嘛。第二个的话是云端，云端算也是一样讲了好多年了，但是呢，云端呢其实一一直以来都会更进阶嘛。不管是在仓储、餐厅或是零售商店方面，都可能会有更进阶的一些应用。像是亚马逊就推出了一款送货机器人 Amazon Scout， 已经开始在加州递送包裹。但这里也有一些 bug 啊，像是说。机器人又不会开口说话、敲门，或是给警卫指示，所以要怎么样通知用户出来取货，这是一个问题。加上美国很多房子不是都有那种阶梯吗？那轮子是没办法踏上家门的阶梯，也没有手来按门铃。而且呢，假设说机器人他一次送货一定送很多嘛，但就算。用户跟机器人真的接触到，那拿货服务的时候，要怎么确认说这个人有顺利找到自己的货品？会不会说偷拿或是拿错到别人的货品呢？所以我觉得这边是一个 bug 的地方。那他们还没有相关的解释，这应该还会持续的改造啦。第三个的话呢，是智慧空间，然后是以养老服务领域为重的。那大家想看看，小孩大了之后有自己的家庭，很难无时无刻照顾到长辈，再加上呢，以养老的工作而言。算是钱少又吃力不讨好的工作，那就有公司是针对养老这一块，让养老院的床上啊，还有整个房间内的布置的感测器，然后把这些呃感测到的内容上传到云端嘛，然后进行资料的分析。我觉得这如果在台湾的话，还蛮适合用的，因为系统可以告诉呃值班人员说，哎，可以去看一下老人的情况，这样对老人而言啊，其实是多一层保障。那对养老产业而言呢，比较轻松有效益。所以在人口老化的情况下，智慧空间呢，我觉得是一个趋势。所以呢，这样看起来就原本的云端啊、网络啊、AI， 那在今年呢是要更进阶。那我看那些资料有看到说，台湾上面 IDC 呢也最新公布了台湾十大科技的关键趋势预测。所以呢，我觉得台湾跟大家可能比较有接触，所以我们就来分享台湾里面的内容。第一个的话是新世代人工智能将朝 m o r present AI 发展，那就像前面所提到的，呃，演算法的融合嘛，流程自动化，还有虚实的整合。第二个的话呢，就是节能与永续将驱动进新一波的云市场发展。那 a d c 的研究显示啊，云端的运算的发展还有环境呢是息息相关哦。那未来四年呢？资料中心上传那些云端，可以帮助全球碳排放量减少至少十亿公吨。哇，听起来真的是超级多。但是详细怎么做呢？我也没有特别去查、啊、如果有兴趣的观众呢，也可以去查一下，到底为什么它可以减少这么多的碳排放量。再来的话是数据主权战的兴起，那每个国家都非常在意经济的数据。所以，像是之前滴滴啊，为何从美国下架？为何呢？被中国给控管，其实就是担心说你滴滴的数据在美国上市需要提供给美国。所以那时候中国原本不是说请他可以晚点再上市，可是偏偏他就是硬要上市。结果呢，没想到那 App 都被下架了。再第四点，分散式的完整模型，那这个的话会比较偏向说是一个治安的防护，以及下一个的话是群体的智慧。群体智慧是什么呢？大家就可以想看看，就很像一个团体一样。你一个人做出来的决策，往往呢是比起多数人决策来的不精准或是不完整。那集体的智慧呢，就是一种共享或是群体的智慧，那集结众人的意见，然后转化成一种决策过程。不管是你在合作中啊，或是竞争中，其实都会涌现出来嘛。那企业呢，如果运用这种集体智慧的力量，并且还有那种机器是可以收集还有启用的话，它其实可以提高在企业当中的生产效益。再来的话是互操作性是未来工作发展的关键，因为疫情，像之前就有 work from home， 那包括、啊、这阵子因为桃园疫情的关系，那很多人可能又开始要在家上班了。那实体或是虚拟这样混合办公的环境 ，IDC 认为呢，影响未来工作能否真正达到说虚实整合的关键就在于。这几个字互操作性，像是办公环境系统的整合串接，可不可以达到说实体跟虚拟环境的效益呢？工作效率是相同的，你不能说你在家就有在偷懒吧，对不对？那再来的话就是说，能不能达成虚拟跟实体办公的环境或是技术呢？是对等的。像是工程师的话，那他在家一定要有设备才可以做嘛？在第七点的话，是从扩增实境到扩增人性，看看说 AI 啊能不能呢？它是会比较偏向说是以人性为主，以人为中心的。那这个其实跟前面提到很多点都还蛮相关的。再来的话是混合用户的需求，建立新兴的产业。那线上活动啊跟实体环境要如何取舍，如何达到比较平衡的状态呢？也是一个重点。所以你会发现说。呃，最近也一直提到说混合实境、虚拟这样的东西。再来的话是元宇宙应用，元宇宙就很红。那之前也有提过，就不多谈。那能完全到元宇宙的发展，其实也要看情况，绝对是未来发展重点之一。但现在到底算不算完整呢？我觉得我会打一个问号了，会觉得说比较偏向题材性的。那各位观众也可以分享一下你的看法。再来的话是零信任架构驱动猎印产业的转型。猎印的环境呢，走向与云端为基础的话，那的确会比较方便。但是呢，你会想猎印的东西，很多时候是一些重要的东西。那如何呢？是有资安，这些资料是安全的，是一个发展的重点。所以今天呢，就是简单跟大家介绍一下说，说呃， 2022年会主要发展比较重大的技术。那各位呢，如果有什么想法的话呢，也欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流咯，那我们下期节目见。拜拜。Bye bye.